0: Бостон, 1955 года. Запах моря, суета, моряки снуют туда-сюда. Большая верфь готовит очередной паром к отплытию в Европу. И чтобы не было скучно, я прихватил с собой книжку о шумерской цивилизации. Вдруг будет интересно. Алексей. Ну, приветствую вас,
1: Никита. Как ваши дела? Дела восхитительные у вас. Превосходно. А сколько раз мы еще будем делать такие кринжовые вступления?
0: До, давай, десятого сезона. Жесть. — Потом посмотрим. Ты же понимаешь, нас никто слушать не будет, кроме нас, там, наших девушек и мам. Ты чё? Ну ничего страшного. Меня зовут Никита. Меня зовут Лёша. Вы
1: слушаете подкаст «Какой бред студии, фильмов и подкастов, дилетанты». Мы снимаем научно-популярные фильмы, записываем подкасты, а также рассказываем о ярких деятелях, псевдонаучной мысли, сумевших повлиять на жизнь всего общества.
0: А я, наконец-то, выучил этот текст наизусть. Вообще, да, давай начнем разгонять небольшую тему по поводу РНТВ. Да. Так. И по поводу истории вообще. Ты в детстве замечал, каким образом они в такую интересную оболочку все это обрамляют фолк-хисторе? Э, Я раньше в детстве не замечал этого. То есть вот они рассказывали о гигантах, например, да? Я такой, о, прикольно, ну и показывали там э, их фоточки, например. И было на самом деле интересно. И потом в одной программе они начали рассказывать о шумерах о древней цивилизации, вот. Но когда они показали, что на одной из что-то типа фресок и, ну, вот, uh... Глинописных табличек, вот, вот да, да, которая, да-да-да. они показали, да. что там есть космический корабль, я понял, что меня вводят за нос.
1: Ну, для некоторых, наоборот, такие моменты — это моменты прозрения, потому что я успел даже пообщаться с несколькими людьми, которые... Вот, мне на серьезных щех рассказывали про то, что вот смотри, вот на фресках это есть: еще есть одна прикольная фреска в Египте. Там получилось как: два правителя сначала строили пирамиду для одного, он умер, пирамиду достроить не сумели, поэтому получилась пирамида для другого. И получается, иероглифы, которые были выбиты относительно одного фараона, были замазаны штукатуркой и на штукатурке выбивали иероглифы другого. Со временем штукатурка отвалилась. И получился такой ремикс иероглифов древнегипских. И там начали проступать изображения, которые похожи на вертолеты современные и танки. И это тоже показывали на РНТВ, если не ошибаюсь, это один из таких попсовых аргументов был о том, что в древности там супертехнологии и все вот это вот. Но почему-то супертехнологии это танки у них, и вертолеты
0: обязательно. Ну, там, наверное, просто танк Т-34 был. Вот он суперский. Танки и вертолеты. Знаете, где еще есть танки и вертолеты? <свят> <свят> За интеграцию нам не заплатили. Ну так что, ты для себя понял, что тебя тоже вводят за нас, да? Или ты сразу же понимал, что к РНТВ лучше, ну, серьезно не относиться? Я увидел именно вот, ну,
1: рен уже в сознательном возрасте, когда я смотрел на это, и для меня это было бредом. Почему? Потому что где-то класса с четвертого или с третьего, может, даже в первом классе мне подарили родители, хвала им огромное за это, они подарили мне огромную-огромную толстую энциклопедию, и она была как раз посвящена историческим моментам, вот практически всем эпохам. Я тогда прям получил такую краткую выжимку, а Википедия, но где-то года там 2005-2004, когда не у всех интернет еще был. У меня он вообще в 10-м где-то появился. Потом, когда началась история уже в школе, я прекрасно помню этот момент, когда нам выдавали летом... История появляется с 5 класса. Да, с 5-го. Да. Когда нам выдавали летом, мы должны были переходить из началки в среднюю школу, и нам выдавали учебники на 5 класс в мае или это июнь был, ну, неважно. И я только получил в руки учебник по истории, и пока я стоял в очереди, ждал остальные учебники, чтобы забрать все и пойти домой, я прочитал все два учебника по истории, которые были рассчитаны на год. Фига себе очередь. Да, ну то есть там несколько классов было сразу, это, ну, сколько, четыре параллели, что ли? А я был в В, это третий параллель из четырех и в каждой параллели
0: примерно там по 30 человек было. Ну да, в очередь. Вообще офигенно. Прикольно. У меня вот из энциклопедии а, была только по биологии. Там показывали, короче, как червь выглядит. Фоточка его как будто подставлена, и там с этими зубами бесконечными. Мне всегда эта страница, но она ужасом на меня наводила. Я такой, серьезно? Вот в этом маленьком такое? Ну, очень страшно было. То есть мне там, там какие-то жуки тоже были, а, акулы меня так не пугали, да? Там инопланетная фигня, вы что, серьезно? Ну вот, короче говоря, истории то я начал интересоваться
1: еще очень-очень давно. В классе в шестом я по фану пошел со своим одноклассником на Олимпиаду по истории, которая начиналась в школе только седьмого класса, uh-huh. и мы с ним, шестиклассники, заняли первое второе место по школе. Класс. Вот, короче говоря, вот так было, мы оба интересовались, читали много всякого. И потом ушел в физмат-лицей, в компьютерный класс поступил, пять лет там учился и на историю типа подзабил. А когда уже выпустился из лицея, поступил в институт в Петербурге, там появилось намного больше свободного времени, и в свободное моё как раз время я начал уделять всему тому, что и любил. А рен для меня, ну, не знаю, чем-то очень странным было, я на это смотрел как-то... Переключал почти сразу, мне просто ну, неинтересно было. А, ну да, кстати говоря, пока мы еще не начали нашу историю, Никит, у нас, напоминаю, да, нашим слушателям есть уютная тележечка, у нас есть уютная группа ВКонтакте, не менее уютный дзен. Мы сейчас выкладываем наши выпуски подкаста, начали обновлять регулярно наш дзен-канал. У нас еще есть и уютненький, максимально уютный YouTube канал Прям вот вбиваете,
0: студия, дилетант, и все, увидите сразу. Да, у нас там намного больше контента, если вам нравится, что мы делаем тут, чисто в подкасте, то вы можете посмотреть наши фильмы, у нас другие ролики есть, у нас эти интервьюшки с очень классными экспертами, не только, на... не только в подкасте, но и которые участвуют в наших фильмах. Ну да, как раз мы снимаем научно-популярные фильмы, а потом уже где-то
1: через полгодика после премьеры фильма мы выпускаем полноформатное интервью, где эксперт, который принимал участие в фильме, отвечает на все вопросы, которые
0: мы задавали ему при подготовке. Да, а еще, чтобы раньше видеть и слушать наши подкасты и любой вообще медиа-контент, который мы выпускаем, можете подписаться на наш Бусти. У нас есть очень классные уровни подписки, который вы можете выбрать для себя и что вам интересно.
1: Ну да, например, вы можете поддержать именно наш подкаст, потому что если выберете минимальный уровень подписки, то вы будете слушать каждую серию подкастов, какой бред второго сезона, разумеется, сейчас за два дня до премьеры, а если увеличивать уровень подписки, там будет появляться все больше и больше плюшек. Если в прошлом выпуске я говорил о том, что мы отсылаем открытки с мест съемок с подписями всех участников съемочной площадки, то есть у нас еще уровень подписки, который посвящен тому, что мы будем присылать вам еще и печатную продукцию, то есть постеры и плакаты наших фильмов. У нас же есть афиши, которые делает наш дизайнер Маша Ермакова. Привет и большой. И мы на определенном уровне подписки будем вам также рады присылать
0: почтой за наш счет. Очень классные плакаты. Да, плакаты реально классные. Практически на халяву их получить, это, мне кажется, очень дорого стоит. А нам будет очень приятно ваша поддержка. А теперь переходим непосредственно чуть ближе к теме подкаста. А вот РНТВ, да, не отставали никак от идеи изучать историю, но немножко альтернативную. И они обосновывали очень много своих наверное, огромный пласт, там, чуть ли не десятилетий, а основывали на трудах Захария Сичина. В 1920 году в Баку, это СССР. Столица Азербайджана, Азербайджанская СССР. все правильно. Родился Захария Сичин. Вскоре после его рождения семья переехала в Палестину, где он и вырос. Он родился в еврейской семье. Тогда, понятное дело, Израиля не существовало. Он выучил иврит и шумерский чуть позже. Он переехал в Англию для поступления в колледж и учился в лондонской школе экономики. Позже поступил в лондонский университет, который окончил со степенью в области экономики. То есть человек прям ну, шел в экономическое изучение, ему это было очень интересно, и очень большой пласт своих сил отдавал именно туда. После того, как отучился в университете в Лондоне, он вернулся в Палестину, где стал журналистом. И тут наступила Вторая мировая война, и он пошел служить в британскую армию. Ну, Палестина, Англия, в принципе, все понятно. И в середине 50-х годов, после окончания войны, он переезжает в Соединенные Штаты Америки. Пока вроде ничего не предвещает беды, да? Все нормально, вроде бы, да. Все хорошо, но обычная история человека, Меня да. Меня только удивил вот этот вот
1: экономист, и потом позже изучил шумерский. Вот это вот такая небольшая вот такая
0: затравочка, наверное. Ну, может быть, да. Ну, он интересовался вот, такой, знаешь, дальневосточной культурой. Вот. И ему, вот это было интересно. То есть он, как бы экономист, да. Ну, я думаю, тут родители скорее повлияли, а. Изучение шумерского — это вот то, что да значит. И после 50-х годов мы перемещаемся в 76-й год уже, где Сичин в своей книге уже 12 планета» или «Секрет 12-й планеты". Он выдвигает интересную гипотезу. Готовься. На грудь воздуха набрать. Все да, да, правильно. Понял, хорошо. Что древнюю мифологию следует считать как исторический документ, уже не на во, хорошо, идем дальше. Как сообщение о фактических событиях, которые происходили. Его отправной точкой была библейская книга бытия. Стоп, как Шумеры связаны с библейской книгой. Сейчас, сейчас, Л- сейчас. Ладно, хорошо. Сейчас все будет. В главе шестой: И загадочные ссылки на сыновей Божьих, женившиеся на дочерях людей и гигантов нефилимах. Там было такое. В Ветхом Завете существовали типа гиганты, которые существовали на Земле в эпоху до библейского потопа. Угу. Используя различные древние документы, хотя в первую очередь он основывал свои изучения на Вавилонском эпосе, известный как Энума Элиш. Он предположил существование другой планеты в нашей Солнечной системе, которая проводит э, в область орбиты между Юпитером и Марсом каждые 3600 лет. Планета населена гуманоидной расой под названием Анунаки. Так, это уже знакомых, так. Которые и создали Homo sapiens, то есть нас с тобой. Ага. Если ты сейчас скажешь, как называется эта планета, то, видимо, будет э, это, Бинго, да? Да, это планета Небиро. То есть, вот он автор. Да. Я... Отлично, теперь я его знаю. Хорошо. Там я не знаю, начиная с шестого года, 2006 года на РНТВ, и вот, ну, наверное, посейчас. Они используют Анунаки, планета Небиру, 12-я планета. Ее по-разному называют.
1: Жесть. А я еще думал, типа, ты в вступлении такой начинаешь, окей, что-то там про РНТВ. Использовали много я такой, стоп, что они использовали там? Ну, какая-то там древняя история. Небиру, оказывается, придумал какой-то
0: конкретный человек. Я думал, это все-таки... Народное творчество, ну ладно, окей. Вот так вот. И он, собственно, основоположник теории поля контакта. Ну я понял, да. Что нас создали внеземная цивилизация. Итак, переносимся чуть дальше. «Война на небесах», как описано в древних шумерских хрониках и Библии. Вот тут они, типа, соприкасаются, тут крестик можно соединить, что и в шумерских хрониках, что и в Библии описана какая-то война на небесах. И Сичин считает, что еще древние знали о существовании современной науки, которая у нас сейчас есть.
1: Ага, это вот я уже, если не ошибаюсь, мы с тобой обсуждали
0: про людей из глины, вот эти вот генные инженеры, вот это оно, да? Типа того, да, но он скорее про высокие технологии, то есть, типа, компьютеры, космические шаттлы это все было у нас, типа, до определенного момента. Вот. И, собственно, до войны небес, mm-hmm. которые случились. Mm-hmm. А, они знали о существовании Нептуна, Урана, Плутона. И он считает, что Анунаки впервые прибыли на Землю почти полмиллиона лет назад. Окей. Okay. Они прибыли на Землю, потому что у планеты Нибиру была разрушена атмосфера.
1: Mm-hmm.
0: И как-то Анунаки. Поняли, что если они будут добавлять золото, распалять золото и типа д- добавлять с помощью какого-то синтеза в атмосферу планеты, то значит они смогут существовать на нибиру. И они открыли крупную золотодобычу в Южной Африке, когда прилетели на Землю. Золото было отправлено в Месопотамию, а оттуда был создан космический порт полмиллиона лет назад. Нормально, примерно. Идем, идем. Для транспортировки на нибиру. Анунаки создали людей для работы в шахтах. Ну да, вот это я и слышал. Это,
1: кстати, очень частый паттерн, который повторяется в мифологии, в том числе вот каких-то анималистичных, религиозных ну, течений, скажем так, да, когда есть анимализм, язычество, когда людей создают высшие какие-то расы, какие-то боги для того, чтобы они просто работали ну как рабы. Или как игрушки, потому что богу было, например, скучно. Я, например, еще слышал прикольную вещь, когда. Я не помню где. Вроде бы это какие-то африканские верования, когда то ли Бог, то ли какое-то одно из божеств почесало свое пузо, и
0: из-под грязи на ногтей, которая упала на землю, получились люди. Прикольно. Забавно. Вот знаешь, мне на самом деле. Такие теории даже нравятся, знаешь, о каком-то гигантизме, что какое-то неимоверно огромное существо создало нас, а мы настолько маленькие. Мне поэтому очень нравилась теория в плане построения, типа, что Земля стоит на трех слонах, эти слоны стоят на двух китах, а эти киты стоят на огромной черепахе, которая плывет по космосу, типа. Мне всегда раньше нравились именно такие иллюстрации. Они завораживали. Так вот. Полмиллиона лет назад они создали людей для того, чтобы добывать золото. Но из-за близкого приближения Нибиру, это примерно 11 тысяч лет до нашей эры, случился потоп, который описан в книге Бытия. То есть тут переплетается уже с библейской задумкой. И Ной, тоже Ной существовал. У шумеров? Нет, у Библии. А, у Библии-то я помню, хорошо. В Библии он сбежал на лодке. Ну ковчег? Ну да, на здоровом корабле. Там были каждый тварь по паре. Вот. А в теории Сичина он сбежал не на корабле, а на подводной лодке.
1: О yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine.
0: Oh, боже, ладно. Наверное, она была без ядерного реактора, но вот они как-то там просуществовали. После наводнения, ну, собственно, все мертвы, кроме Нои ну, и его семьи. Они, кстати, тоже, возможно, потомки Анунаков. Ну, о котором говорилось. А, ну то есть похожая концепция, как, например, греков, где есть полубоги. Типа того, да. Ну и поэтому они так долго жили, типа. И снова началась жизнь после этого, тоже с помощью анунаков. Ну, они вернулись, потому что, как бы, из-за их планеты произошел на Земле потоп. И они снова вернули жизнь. Вот, но уже новую, обновленную, типа. Ну, ну накосячили, надо исправлять. Ну да. И у Шумер был такой город Ур. Вроде слышал, так. Но у Сичина, он считает, что это отдельная планета, была отдельная цивилизация. И у них была ядерная война, которая уничтожил Ур, на самом деле, две лет назад до нашей эры. Сичин говорит, что его исследования совпадают со многими библейскими текстами. И что библейские тексты исходят из шумерских писаний. То есть сначала существовали шумеры, да? Типа как первая созданная э, анунаками цивилизация. Mm-hmm. Они, шумеры, считали, что анунаки — это боги. Ну, потому что их как бы создали, все, они их видели. И дальше уже как бы от шумеров пошло все. Пошли библейские писания, да, вот это Иисус и вот
2: так угу, далее.
0: Угу. Что забавно, с концепцией новой истории она никак не переплетается. Нет, не удивление. Нет, вообще никак. Но он типа рассказывает о том, что было до самих людей. То есть таким образом представляет как бы еще одного дополнительного наблюдателя за вот этим всем. Но здесь прикол в чем, с новой хронологией практически ничего не переплетается по одной простой причине. Я как раз тебе
1: и говорил про подачу, ребята, вернее дяденьки, очень сильно пытаются сделать научность они уходят от всяких сверхъестественных сущностей, они пытаются везде показывать, что вот, у нас исключительно расчеты, мы делаем расчеты астрономических каких-нибудь явлений, вот по ним мы судим, вот у нас есть новые лингвистические методы, лингвистические методы сам видел, какие прекрасные, ну, сам оценил уже. Вот, поэтому, как мне кажется, Ситчин, я даже не знал, что... Это прям автор вот не биру, а ну наков всего этого, прям всей концепции. Я просто слышал его фамилию совсем кратенько. Мне казалось, что это человек, который был вроде бы писателем-фантастом,
0: что ли, сначала или что-то подобное было, нет? Сичин, нет. Нет, тогда я путаю, окей. Это вот его типа концепция Правдивая, правда. Ага. Он же, по сути, когда встретил в книге или где-то еще фотокарточки шумерских этих. А, шумерских табличек. Да. Он начал их переводить, потому что шумерский он знал. Ну, как он считал. В целом, общую концепцию он, конечно, перевел. Ну, то есть, правда, были боги-анунаки. Ну, их не существовало, понятное дело, но шумер и Ну, По верованиям, да, шумеров были да. боги-анунаки и так далее. Да, Они, само низшего сословия, были среди богов. Там выше еще какие-то были боги. Я их уже не вспомню. И он основывался на вот такой концепции. То есть он дальше додумал и планету Нибиру, и что на собственные эти создали. И самые большие проблемы, которые вменяют ученые Сичину, то, что он неправильно перевел шумерские таблички. И астрономы тоже, типа, Алло, какая 12-я планета? А, кстати, ты не задаешься вопросом, почему 12-я? У нас же вроде 8 планет в Солнечной системе, даже с учетом Нибиру, 9. Ну, если вот мы представим, что она существует, вот, почему 12? Потому что Сичин считал. Солнце, Луну за планеты. С момента выхода своей первой книги «12 планета», она так и называется, в 1976 года Сичин написал еще семь других книг, посвященные вот своей вот этой вселенной, в рамках э, «Хроники Земли», а также 6 других сопутствующих книг. Книги Сичина были проданы миллионными экземплярами. Тираж, короче, был хороший. Огромный. И книги Сичина были переведены на более чем 25 языков. Не, это, конечно, офигенный результат. Фоменко-Носовского
1: точно переплюнул, потому что у них, я знаю, был английский, французский, немецкий, итальянский, вроде бы фран... а французский я назвал. Ну, то есть четыре плюс пятый
0: русский. Может, еще локальные, конечно, языки народов СНГ, но не знаю. Мне кажется, Сичин в любом случае носовская и Фоменко переплюнул. Конечно. Потому что по книгам Сичина театральное представление сделали. Ну, Нибиро — это уже полноценный такой элемент поп-культуры, как мне кажется. Да, на самом деле. То есть он настолько его раскрутил, и Анунаки, человек даже, который далек от этого всего, я даже слышал о Анунаках. Не только потому, что я в РЕН-ТВ слышал, но еще до этого точно так же. О Нибиро, об Анунаках, о шумерах, что о них мало, что известно. Поставили, собственно, хореографическое представление по его произведению. И Сичина очень часто приглашали на радиошоу, оно называется Cost to Cost AM, которая в 2010 году вручила Сичину награду за пожизненные достижения. Cost to Cost AM это, ну как тебе сказать, утопия,
1: uh-huh.
0: только вот, которые рассказывают о всем таком, да, о псевдонаучном, только они типа делают ну, как бы на полном серьезе. То есть, это вот такие фриковатые ребята, которые типа О, смотри, там призрак. А может, реально там призрак? Вот что-то такое. И они приглашали Сичина именно за этим. Многие последователи идеи Сичина предсказывали, что должен быть конец света в 2012 году. А, это его последователи были? Да. Понятно, хорошо. Не, знаешь, мне сейчас даже еще один вопрос интересен.
1: Надо дальше попробовать порыть кому-нибудь из нас и понять, кто же развил
0: идею до рептилоидов с Нибиру. Ведь они же тоже с Нибиру. Да, они тоже с Нибиру. Вот Тоже будет интересно. Может, один из следующих выпусков уже в следующем да, сезоне да. можно будет сделать про рептилоидов. И, может, даже про мем угу. русы и ящера тоже расскажем.
1: Можно, можно.
0: Это тоже интересно, мне кажется. Так вот, да, собственно, почему должен быть конец света? Не из-за Мая? которые... Это же тоже какие-то такие фрики придумали. А из-за гравитационного влияния Небиру, То есть, если ты помнишь, когда в прошлый раз, типа в прошлый раз, Нибиру рядом проносилась рядом с Землей, случился потоп. Вот. И сейчас... В 2012 году примерно такое же должно было быть. Блин,
1: вспоминая историю с 2012 годом... Короче, да, я уже учился в лицее, да, это не мое ложное воспоминание. Я прям прекрасно помню этот момент. Была же версия в интернетах, что 12-го, 12-го, 12, 12 12 будет вот это вот. И у нас в 12 часов начинался перерыв на обед, ланч. И мы просто все стояли в холле, то есть шкалеры там, по-моему, в 7 класс были.
0: Весь класс практически стоял, смотрел на эти часы и ждал, когда будет 12.12. У меня тоже с этим история есть. Мы, как я помню, сидели на э, уроке математики. И, ну, с утра там, там я то ли какую-то новость прочитал, то ли услышал из новостей, что в 12 часов 12 числа будет конец света. Я такой, ну все. Типа. И мы вот сидим, ждем. А, там она что-то рассказывала, рассказывала а, наш преподаватель. И мы такие, давайте вы остановитесь. Там часы веселим над доской. И мы вот ждали, когда будет 12 часов, 12 минут. Вот. Мы такие, чисто там она на 2 минуты что-то начала нам рассказывать. И мы такие, оп, и ничего не случилось. Ой, да, приколюх было. У нас тут вот класс
1: поделился на тех, кто просто ради прикола ждал. Еще была часть, которая, типа, если вот в этот момент загадать желание, то полюба сбудется, потому Что-то 12 12, 12, 12, 12, 12, вот это вот все.
0: Но это очень красиво, да, Да, восхитительное. Просто. Да. Прям невероятно. Больше такого никогда не будет. Но это очень круто. Возвращаемся к Захару Сичину. У нас прям чуть-чуть осталось. Почему Захара его называю, если он Захария? Давай, возвращаемся к Захарию. Я его до этого Захаром называл. Он русский. Возвращаемся к Захарию. В 2016 году Казем Финьян, это министр транспорта Ирака, заявил на пресс-конференции, что шумерцы построили и использовали аэропорт в Мухафазе-Джи-Куар для запуска космических кораблей 5000 лет назад. После этого он процитировал работу Сичина и других, которые подтверждали его утверждение. Окей. Okay. Я не знаю, что на это сказать. как бы тут.
1: Видимо, в каждой стране абсолютно есть свой какой-нибудь Иван Иванович Иванов, который является фанатом идеи альтернативной истории, и либо он делает какое-нибудь официальное заявление, используя свое должность, свое властное положение, либо берет и вкладывает, например, ну, в музей мультимедийной новой хронологии, размещая его в историческом здании на набережной Ярославле.
0: Ну да, это настолько нужно быть уверенным в том, что ты говоришь. Но я говорю, типа, мне вот после знакомства с санунаками, с Захарием Сичиным, мне самому интересно прочитать... Вот про что он там пишет в своих книгах, может, я после подкаста займусь этим. Потому что история реально очень, ну, сама по себе она складная, она интересная. То есть, там, у анунаков, они же не просто так прилетели на землю, чтобы золото добывать. Людей не создали для рабства. Ну, уже, знаешь, пазлы истории для нормального восприятия есть. Ну, в принципе, да. У меня только один вопрос, типа, вот...
1: Эти анунаки, они такие, были на своей Нибире, такие, нам нужно золото. Где достать золото? Вот на той планете. Мой лорд, нужно больше золота. Я просто не понимаю. Это же тот самый как раз сценарный крючок, который чаще всего пытается сценаристы не использовать, который запускает, ну, ход событий, да, что вот, какая-то катастрофа произошла, как решить эту катастрофу только при помощи золота? А золото где? А оно только на земле. И все. и запускается вот при помощи подобного, ну, Костыля, я бы сказал, наверное, даже.
0: С одной стороны, с другой, но это, это стандартный прием, типа.
1: Ну да, просто для меня он не прям чтобы ужасный, для меня он обыденный слишком. То есть меня больше прикалывает либо комедия абсурда, либо, когда мы говорим даже не про комедию, а про драму, Драму тоже можно построить либо через абсурд, через внезапность событий, которые ну, не предсказывается. Ну, на этом отчасти играет тот же самый Тарантино, где ты вообще сидишь и не вдупляешь первые полчаса в некоторых его работах. Какого черта происходит? А учитывая, что он еще и местами меняет эпизоды...
0: Ну да, есть у него такое. Ну, это просто вот э, такой режиссерский трюк. Чаще всего сценаристы используют обычные крючки. Типа, вот случилось событие, нам нужно его решить, выиграли, типа вот. Ну да, да,
1: событие, тебе типа, должно случиться, но здесь прикол в чем? Что мне не... Типа, если бы я был сценаристом, который рассматривал эту историю как сценарий фильма, вот да, такой дисклеймер, я бы такой сказал, ну окей, вот у вас есть планета Небиру, ей потребовалось золото, золото есть на каждой планете нашей Солнечной системы,
0: вы такие разумные, умные, зачем вам Земля? Потому что на Земле были все условия для добычи. Марс? Ну Марс, наверное, по... История Сичина никогда не было не заселен, ничего.
1: Но понятное дело, что мы не знаем, там заселен или не заселен, Я не на это намекаю. А на то, что условия у него из всех, которые есть планеты нашей Солнечной системе, ну, хоть что-то более-менее похожее. Там есть, типа, тоже атмосфера, там есть перепады. Если вроде бы углубиться там на 3 метра под грунт, то еще даже более-менее и от излучения можно укрыться. Поэтому, ну, не знаю, честно.
0: Нет, ну опять, типа, если
1: есть существа, которые могут создать жизнь... И правильно. они да, такие вот разумные прям, да. то почему вот конкретно на Земле? Ну то есть для меня это выглядит как такой сценарный крючок уже постфактум из будущего, где человечество живет. Ему нужно объяснить, откуда же, что,
0: куда и как. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это тоже же имеет какую-то логику. У- условно там, я пытаюсь раз- размышлять, как анонавт. Марс нужно будет терраформировать. Это тоже дополнительные затраты. А у тебя, условно, планета уже в вот в этом катаклизме, который тебе нужно быстро решить. И у тебя вот есть Земля, которая уже устаканилась, уже успокоилась, все нормально. И тебе нужно туда прилететь, заселить там жизнь, и все, она тебе будет уже золото добывать. Мне кажется, это, в принципе, логично. И может, там больше золота, чем на Марсе или на других планетах Солнечной системы. Собственно, вся история Захара Ситчина рассказана. Умер он в 2010 году. Но, как ты понимаешь... Дело его живет. Конечно, конечно. Но это же бренд, по сути, не Нибиру. И люди активно пользуются. Я вот тебе говорю, в играх использовалась концепция анунаков. Ну, их, конечно, не так называли, но типа пришельцев, которые прилетели забрать у Земли золото, а Земля уже типа развита была, и у них э, война случилась с инопланетными захватчиками. Окей, okay, конечно, в игрушке то я играю не настолько часто, поэтому ничего тебе сказать не могу по этому поводу,
1: вообще не знаю, честно скажу. По поводу того, что бренд, да, теперь стало намного интереснее посмотреть, почитать, кто же придумал рептилоидов, дополнил такую концепцию и сделал. А, что касается как раз кленописных табличек, у меня одно увлечение было как раз касательно истории, я тебе уже рассказал, а второе, мне на один из дней рождения подарили книгу с различными мифами и верованиями народов мира. И в том числе там были и шумерские легенды, много египетских было описано мифов в том числе. Эта история мне была более-менее знакомой, то, что ты сейчас описывал, Ануаков я даже, наверное, помню, но я не помню, прям точно они так звались или не точно. Мне просто интересно, где он обучался хоть... Окей, у тебя изначальная ошибка произошла в интерпретации клинописи. Хорошо. А где ты обучался тому, чтобы правильно ее читать или вообще читать? Ты обучался каким-то образом сам или ты обучался, говоря кому-то? Вот. Меня
0: интересует, кто его обучал, если обучал. Что интересно, я чаще всего информацию просто постфактум, что он знает вред английский и шумерский. Там вот в истории нет такого момента, вот кто его учил. Я предполагаю, если это не написано, потому что мне кажется, я учил Захаре шумерском, но человек бы по-любому появился. Он, скорее всего, самообразованием занимался, как мне кажется. Ну, наверное, да, потому что, опять же, затрагивая следующего нашего персонажа, которого мы в
1: следующей серии будем разбирать, когда дело, если касается академических ученых, там же всегда есть школа, условная, да, «Школа востоковедения», «Школа, не знаю, Китая то же самое. У тебя есть люди, которые обучают своих учеников, и эти ученики потом становятся докторами, они становятся профессорами, точно так же обучают других. И есть определенные принципы, которые передаются из поколения в поколение. И есть особенности методологии, есть понимание того, что вот в этом периоде примерно так нужно изучать, в этом периоде нужно примерно вот так изучать, здесь вот есть такие погрешности, здесь такие проблемы с источниками, и так далее, и так далее, и так далее. Как раз вот вопрос интерпретации источников – он очень сложно решается, я насколько я понимаю, да? Он очень сложно решается, потому что тебе нужно быть погруженным в контекст каждой там из эпох правления или же погружен быть, ты должен в контекст того, где это происходило, каким образом сохранились таблички, могут ли там они быть треснутыми и так далее. Но сейчас, конечно, это все изучается при помощи цифровых копий и, наверное, вот последняя проблема они полностью исчезли. Однако, как мне кажется, вопрос источника ведения вот Касательно вообще всех людей, которые занимаются псевдоисторией, фолк он основополагающий, потому что если человек не понимает, как изучать источники, он может их читать в лоб, он может их читать еще как-то, он может что-то домыслить, не понимая контекста того, что там написано, и по итогу получаются неверные трактовки.
0: Да, конечно, собственная интерпретация — это
1: бич. Ну да, это бич, наверное, как раз был гуманитарных наук прошлого
0: века. Да, сейчас, конечно, намного меньше ошибок допускают, но тоже они есть. Благо здесь, что мне очень нравится, опять же, я уже советовал Спешли
1: передачу «Родина слонов», журнал «Прошлое». Можете подписаться, это не реклама, это просто акт восхищения человеком. В последнее время, насколько я понимаю, огромное количество есть, естественно, научных методов, при помощи которых можно датировать, перепроверить то, что раньше проверяли и пытались датировать до этого. И кроме этих методов появляются методы, которые скрещиваются с археологическими, которые скрещиваются с методами почвоведения, которые скрещиваются со многими другими методами и дают более точные результаты и либо что-то подтверждают, либо могут даже опровергать. И ученые ничего не скрывают. Им наоборот от этого лучше. Ты становишься человеком, который что-то открыл. И вот эта вот жажда открытия, наверное, она как раз подталкивает ученых раз за разом
0: что-то перепроверять то, что проверяли уже один, два, три, там более раз. Да, вот в этом плане я с тобой соглашусь. У меня вот еще одна мысль появилась, что ученый, если он в одной науке какой-то преуспел, да, он не будет чаще всего лезть в какую-то другую. За очень редким исключением, конечно, есть, например, вот... Я даже не знаю, какого пример привести вот из современности. Современный ученый, который залез в другую сферу науки, и вдруг такой БАМС тоже что-то не... вроде бы неплохо. Ну кто? Ну да, вот современность нет. Я вот только в 20 веке помню, когда еще... И это Это были прям
1: совсем-совсем исключения, это гуляло совсем в коротких таких вот мизерных дозах, а сейчас такого нет, потому что ну, даже условные Нобелевские премии чаще всего присуждаются пулу авторов, а если дело касается условной там физики, какой-нибудь квантовой, химии, то же самое, у тебя присуждается пулу авторов, которые работали над
0: одной проблемой, может быть, даже в разных институтах в разных странах. Да, но потому что проблемы усложнились, да, и у тебя, например, не появится такого человека, как Эйнштейн, который теорию относительности открыл. <laughs> и то вот, кстати, даже с Эйнштейном, он же тоже только одной наукой занимался, по сути. Вот только физика у него была. Вот. Хотя такой Свет, гений, да, ну буквально. Человек, который перевернул восприятие физики сейчас, ну, в свое время я имею в виду, но в то же самое время был условный Эйнштейн, а был Нильсбор. Ну да. Ну, опять видишь, туда-сюда все это бегает. Мне просто скажет, что ученый вот будет реально в одной стезе находиться. А тут, в чем самое интересное с Сичином, что он не только в шумерскую клинопись пошел, да, эту историю, он еще в астрономию пошел, он же планету придумал, он придумал новую расу. Ну она типа существовала, но именно он придумал ее быт. То есть ты понимаешь, в какое количество вообще учений он залез?
1: Да, да, да. И, наверное, одна из главных черт, и, наверное, мы на этом закончим как раз обсуждение нашего сегодняшнего персонажа, одна из главных черт фолк-хистрии отечественной и псевдоисторических течений, псевдоисторических тезисов зарубежных, Они связаны с междисциплинарностью и с тем, какое количество наук охватывает при помощи простого изложения, практически художественного изложения, автор паранаучной концепции.
0: Поэтому, если вы в чем-то преуспели, совершенствуйтесь, совершенствуйтесь и совершенствуйтесь. А сегодня мы решили
1: проверить теорию шести рук пожатий, и с нами на связи сотрудник астрокосмического центра Фиан, ведущий YouTube канала "Улица Шкловского" Вячеслав Авдеев. Вячеслав, привет, рад тебя услышать. Да, всем привет. Слушай, когда мы обсуждали биографию Ситчина с Никитой перед нашей с тобой беседой, то пришли к выводу, что не а Анунаки сейчас — это условный элемент поп-культуры, как Майки с Чагеварой. Насколько часто ты слышал или даже вступал в дискуссии с астрофизиками или астрономами по поводу идеи Ситчина? Насколько они вообще распространены в научной и академической среде?
2: Слушай, наверное, ну по первому пункту, наверное, я не соглашусь, что это все-таки такой элемент поп-культуры, как на уровне Ще Гевара, и скорее все-таки нет. Понимаешь, мне кажется, что Нибиру и Анунаки это все-таки для более такого приверженцев таких вот особо маргинальных идей потому что ведь вера в Небиру предполагает, что все все знают, понимаешь, многие знают, но скрывают, там на небе там, то видно, то не видно. Вот если посмотреть на ютубе видео, ты много таких найдешь, где ребята снимают там отблеск там на стекле для этого смотреть Небиру. Поэтому мне кажется, что И все-таки Чегевард, наверное, более поп иконы чем вот эти ребята. А насчет того, насколько часто вступал в дискуссию, хм, знаешь, интересный вопрос. Я такого не припомню, потому что Ситчина вообще особо-то в научной среде не знают. Не знают, не читают, ну потому что он известен благодаря своей литературе, но такую литературу обычно не читают люди, которые реально занимаются космосом. Зачем? Поэтому кто такой Ситчин? Нет, в дискуссии не вступал, тем более там кому-то что-то доказывать. Ну, смотри, опять же, из научной среды я общаюсь в основном с астрономами. Вот, ну, как бы, что там нужно кому-то говорить, что Нибиру не существует? Я думаю, не нужно. Нам, наверное, даже показалось,
1: каким образом, что есть условное рен у которых Нибиру, инопланетяне и все остальное, это стало таким мемом локальным, либо уже не локальным. Угу. И мы с этой стороны подумали, что это похоже на такой уже устоявшийся элемент поп-культуры. Теории заговоров вот в концепции всего этого.
2: Слушай, ну как одна из теорий заговоров, наверное, да. Просто небиру часто связывают ведь с тем, что а, есть какие-то там настоящие хозяева мира, которые всем рулят, иногда их поселяют на эту небиру. Значит, ну, может быть, да один из вариантов. А когда ты сам готовился к
1: созданию ролика про то же самое Нибиру несколько лет назад, что тебе сразу бросилось в глаза как человеку, который ну, часто общается с астрономами? Возможно ли вообще ну, такая орбита, которую описал Сичин, и не приведет ли ее теоретическое даже внедрение в нашу Солнечную систему к неожиданным каким-то последствиям? Лунные приливы, отливы изменится повлияют катастрофически на нашу планету. Это как-то Сичин
2: пытался просчитать? Смотри, Сичин это не пытался Просчитать, но я пытался. То есть, да, у меня есть ролик про Нибиру, и я попытался, из тех описаний, которые дает Сичен, примерно прикинуть, что за орбита там может быть. Их там очень немного, но там, вот например, говорит, что у нее орбита вытянутая, то есть. Мы понимаем так, похоже на кометную, да, то есть орбита там, грубо говоря, очень, с очень-очень таким высоким эксцентриситетом, ну, то есть с высокой вытянутостью. Дальше он дает такую информацию, что когда Нибиру, значит, появляется в Солнечной системе, она проходит по поясу астероидов. Это, конечно, если бы такое было в реальности, никакого пояса бы не было, но это дает, грубо говоря, ее перегелей. Вот. А дальше из там прикида, какая бы она должна была быть по яркости, из соображений, какого размера должна быть эта планета, что мы ее до сих пор не обнаружили. То есть у меня получилось, что это что-то похожее на Сатурн. Видимо, с, э, могло бы быть. Я сейчас натягиваю сову на глобус, так понимаешь. С высоким содержанием воды. За счет этого она очень хорошо отражает свет. И я попытался так вот из этих соображений, размером Сатурн, там, но гораздо более белая, в сравнении с Сатурном, очень яркая получается на небе. И знаем период, до да, 3600 лет, заявлял Сичин. Можно примерно прикинуть, что апоцентр орбиты, да, это где-то там порядка 400 с хвостиком астрономических единиц, то есть расстояние от Земли до Солнца. Ну и всякие другие элементы тоже э, у меня получались. В общем, я эти цифры, которые так примерно прикинул, в ролике, прям расчеты все есть, я на, на бумажке их считаю, я отнес их в лабораторию баллистики астрокосмического центра ФИАН и просто вот попросил там тогда работать. Альберт Шайхудинов мне просто той вот программой, которую они анализируют там спутники, там движение небесных тел, вот, загнать такое тело и посмотреть, что с ним будет. Ну, в общем, как бы, понятно, что с ним будет, но нужно было получить подтверждение, что с ним будет. Да ничего не будет, просто когда такой объект появляется в Солнечной системе, то есть он, вернее, когда он проходит перигелий, но тут как бы либо он быстро меняет орбиту, куда-нибудь улетает после нескольких таких вот проходов, либо все остальные у нас тела разваливаются. То есть, конечно, такого, то есть разваливаются орбиты, очень сильно меняются. Поэтому стабильно тело на такой орбите существовать не может. Если это комета, это одно дело, да, и то кометы, они, в принципе, тоже сделают сколько-то оборотов, и, скорее всего, у них орбиты могут поменяться, они могут у нас постепенно испаряются и прочее. Но чтобы такое тело, оно там миллиарды лет существовало на такой орбите, нет. Эта орбита нестабильная, и система с такой планеты нестабильная. Это невозможно. Не знаю, к сожалению или или к счастью, но вот вот так.
1: Понял. А если возвращаться к тому времени, когда ты готовился к ролику? У тебя же все-таки компетенции, как у человека, который отношение имеет к, естественно, научной среде. Когда ты готовился к... Um că... Этому ролику и готовил вопросы, связанные с археологией. Ты все-таки сам изучал материалы или тебе помогали профильные специалисты?
2: Слушай, дело в том, что я сам побоялся это сделать. Я бы, наверное, мог бы что-то почитать, но а, очевидно, что моих компетенций их не хватит, чтобы ну, читать реально там археологию или разбираться в тонкостях представлений об окружающем мире народов древними спотами. А это же, грубо говоря, у нас начинается как раз вот Инумаэлиш, и вот это вот все. То есть я обратился с очень, к очень крупному нашему отечественному специалисту. Просто Геннадий Куртик. Был такой он, к сожалению, умер в этом году. Но тогда я просто очень так (пишёл), пришел, ну как, написал, говорю, знаете, я такой-то, такой-то, вот мне вас посоветовали, у меня очень странная тема. (пишёл) Ну, он так посмеялся, сказал, что я впервые про это слышу. Никогда не слышал ни про Сичина, ни про... Вот такой контекст упоминания слова Нибиру, что такое Нибиру, конечно же, он знает, ну, как бы потому, что это термин встречается, да, в, ну, скажем так, в Вавилонских каких-то текстах древних. Мы с ним записали интервью, и это знаешь, самое обидно, что я как бы кусочки этого интервью вставил ролик, но большая часть у меня до сих пор необработанная лежит на компьютере, и рано или поздно, конечно, я ее обязательно опубликую, потому что он много чего интересного там рассказал, показал, но не все это можно было вставить в видео, потому что ну, просто хронометраж, мы там больше часа прообщались. А так, да, и как раз вот, наверное, то, чего бы я не дошел, что не беру, это в основном в древних текстах, это Юпитер. Причем, если я не ошибаюсь, мы сейчас говорим, да, о Вавилоне, то у Юпитера было четыре... Название. Потому что важно было не просто, что это там в небе светится, а важно было, в какой момент на небе это мы наблюдаем. То есть, когда Юпитер восходит, он называется Шульпая. Когда он значит, поднялся, по-моему, где-то на половину высоты, это, соответственно, Сагмигар. Кульминирует в небе это Нибиру и садится Дапину. Соответственно, вот Нибиру, когда Юпитер выше всего находится. Однако в других текстах выяснилось, что иногда Нибиру употребляется в нескольном контексте. То есть мы, опять же, охватываем временной период в сотни лет, и иногда могли там какие-то переписчики ошибиться, кто-то мог что-то не понять, и вот иногда возникают такие непонятки с текстами, но в основном в большинстве текстов это именно Юпитер.
1: Просто, опять же, если даже пытаться сравнить то, как ты подошел к изучению того, что придумал Сич, и как Ситчин относился к созданию своей собственной теории, ведь он не обращался особо к профильным специалистам, и те самые перлы про замену там слов «имя» на «небесный корабль» — это, конечно, гениальное изобретение его, как человека, склонного к гуманитарным наукам, это, конечно, что-то с чем-то.
2: — Знаешь, да, я с тобой соглашусь, но по-хорошему по- по- говоря, если мы начинаем разбираться вот в той теме, в которой, ну, да, я и в астрофизике, я что-то могу сам заявлять, но вот в истории, в археологии понятное дело нет. Я, конечно, Могу найти там какие-то там книги, может, научпоп статьи и что-то из них почерпнуть. Но это будет совсем не то. То есть лучше найти специалистов и проконсультироваться с ними. И вот опять же, то есть ту информацию, которую я нашел, ну, простите, как бы в в разборах ее нет. То есть это эксклюзив, эксклюзив от тех людей, которые этим занимаются. Я считаю, так и надо делать, стараться, по крайней мере. Ну да,
1: ли. полностью с тобой согласен, потому что параллельно с нашими подкастами, мы, например, делаем научно-популярные фильмы. У нас главное условие еще при создании там приблизительного скелета сценарного, мы сразу связываемся либо с музеями, либо с научными институтами, либо с учеными, которыми это работают, либо с научными сотрудниками музеев. И они нам уже скидывают источники, по которым мы делаем скелет приблизительные эпизоды, что хотим рассказывать. И, ну, достаточно странно смотреть, как один за другим человек, которых мы пытаемся рассмотреть в подкасте, они не обращаются к этим людям и считают их заскорузлыми, какими-то неправильными. Вот они в своих кабинетах сидят. Это же настолько странно, ведь обратившись к профильному специалисту, ты не возьмешь какую-то теорию за веру, ты получишь себе себе огромное количество источников, которые ты
2: прочитаешь и узнаешь что-то новое, прежде всего. Ты знаешь, мне кажется, тут такая еще мысль, что наука — это скучно. Я вот хочу, чтобы у меня там летали, значит, межзвездные корабли пророка Эзекииля. Вот, чтобы Махабхарата там на Виманах все сражались в космосе, вот такие звездные войны. А эти ребята мне объясняют, что на самом деле я все это не так прочитал. Вот. Но это же обидно, правда? — Ну да, точно. — У меня же, по-моему, там была шутка в видео, что на самом деле «Змей Горыныч» — это космический корабль с тремя двигателями, ведь нигде не сказано, какой страной летать вперед. Вот. Ну вот, в такое гораздо приятнее поверить, приятнее послушать вот о том, что вот, да, русы летали в космос на «Змей Горыныч» почему-то. Ну да, согласен. И кстати.
1: Вот если даже сейчас подумать, а в современности вообще есть ли такие примеры, может быть, в астрофизике, примеры, когда один ученый был бы компетентен и в В вопросах астрофизики и в вопросах, не знаю, там, хотя бы квантовой физики. Такое вообще сейчас реально в наши дни или нет?
2: Слушай, а смысл? Мне кажется, что если тебе нужно, ну, провести какое-то исследование, ты просто собираешь команду, в которую входят разные специалисты, и каждый в своей области что-то делает. Тебе не нужно это все делать самому. То есть, опять же, в астрофизике, если мы посмотрим научные статьи, очень редко, когда в них бывает один автор. В основном это целый коллектив. И, знаешь, хорошо, если там авторов десять. Потому что самые такие знаковые последние статьи, там, мне кажется, фамилий, ну, несколько десятков, может быть, понимаешь, а то и больше сотни. Вот даже такое бывает. Поэтому сейчас не нужно быть Леонардо да Винчи или Ломоносовым, то есть, чтобы разбираться, стараться разобраться во всех областях самому. Ты просто собираешь команду специалистов в каждой своей области, которые вот э, что-то делают. И это нормально. Я не знаю таких людей, ты знаешь, я знаю много обратных примеров, когда вот человек, который сидел в своей области и вроде бы что-то понимал, полез что называется, к соседу, и как минимум получил странные странные выводы. Из таких примеров, кстати, вот есть известный астрофизик, ну, был, конечно, сейчас уже номер давно, Фред Хойл, да, которому принадлежит вообще слово «большой взрыв». Он очень не любил «большой взрыв», но ему как-то так вот казалось, что он придумал мем, Который всем еще понравился. Все говорят, да, теория Большого Взрыва. Хотя это было ругательство изначально. Так вот, он в свое время, если я не ошибаюсь, по-моему, это был он, предложил способ, как можно с помощью Stonehenge предсказывать солнечные и лунные затмения. И он разработал довольно такую там хитрую, математическую, значит, с ним вот эту игру, что там, значит, нужно было в лунках обри поставить 4 камня, их там в какие-то моменты времени правильно сдвигать. Потом вот, вот эти вот сарсеновые камни нужны, чтобы как-то калибровать это все в какие-то моменты времени. И ты понимаешь, все бы ничего, вот архив такие на него смотрят, думают, да, то есть мужик, конечно, фантазия у тебя работает. И имея некоторый математический аппарат, можно, я не знаю, палку э, воткнуть в землю и много чего по ней тоже посчитать. Но, прости, пожалуйста, мы говорим о дописьменном обществе. И иногда фантазии нужно прибирать. Вот это как раз пример, как вот не надо поступать, нужно было хотя бы сначала проконсультироваться с кем-то, а потом уже выдвигать свои теории. Позитивных примеров подобного, что вот человек во всем разобрался и всех а вот из недавнего я такого не помню. А вот
1: как раз вопрос в сторону консультации. Каким образом, предположим, если Сичин обратился бы к ученым, каким образом условный ученый мог бы дополнить концепцию Ситчина, чтобы она вот с точки зрения хотя бы, хотя бы астрофизики была научной? Или вообще это невозможно? Нет, ну,
2: подожди. На... Что значит научная концепция? Это значит, что она фальсифицируема и верифицируема, да? То есть мы должны... Да. Чтобы она должна хотя бы по поперу удовлетворять э, критериям. Понимаешь, когда ты говоришь, ребята, вся история неправда, все врут, а вот я сейчас знаю правду, это уже <laughs> как-то немножко не проходит по научности. Но если мы представим такую ситуацию, что пришел чувак и говорит, слушай, а вот может такая планета или нет и как мне вот это вот э, хочу период 3600 лет хочу чего-нибудь такое значит но очевидно нужно было бы ее отодвигать подальше то есть она не должна была никак проявляться в области где вот уже вращаются планеты по стабильным круговым орбитам ну по- относительно стабильным естественно то есть это какая-то планета как, знаешь, вот сейчас вот ищут девятую планету, вот, гипотеза Батыгина-Брауна, да, вот куда-нибудь туда ее, совсем на окраину, и только по анализу объектов пояса Копера, по анализу их орбит можно прикинуть, что, возможно, их там что-то как-то немножко выравнивает. Вот Чем дальше, тем лучше. Вот это было бы научное что-то. Но тогда непонятно, а вообще, как на этой планете могла зародиться жизнь, потому что там очень холодно, наверное. Нужно было бы, видимо, у этой планеты делать какой-нибудь большой спутник, который бы за счет преливной деформации ее бы разогревал. И тогда непонятно, зачем этим ребятам вообще Земля нужна. Ну, то есть, как бы, конечно, наверное, можно вот заниматься таким вот, как вот мы фантастику пытаемся додумать, чтобы она стала более научной, но... Во-первых, зачем, а во-вторых, самое научное просто не делать такую планету, и все будет нормально
1: давай побуду немножечко адвокатом дьявола. То есть, отбрасываем тезис Ситчина. Хорошо. Но у нас же есть официальная теория, одна из теорий панспермии, там, поиски внеземной жизни, экзопланеты. Все это ведется в том числе нормальными учеными. Как ты сам вообще
2: вот относишься к поискам жизни во Вселенной? Ну, смотри. Во-первых, э, все-таки Ситчин это не про панспермию. Ситчин не говорил, что жизнь занесена с Небиру. Он утверждал, что, значит, эти самые анунаки, значит, сделали себе себе такую расу до анунаков значит э- вот скрестив значит каких-то тут приматов с добавив в них какие-то значит свои вот эти вот генетические штуки благодаря которым они стали чуть поумнее чуть там поэта посильнее и смогли нормально работать в анунатских шахтах видимо робототехнику там не любили то есть это не совсем панспермия, это скорее такая вот как не знаю культурная экспансия что ли вот а панспермия... ну мне не очень нравится вообще концепция панспермии, вот как таковая да но Э, да, есть люди, которые рассматривают, э, но обычные рассматривают как? Поскольку у нас сейчас э, не совсем э, есть понимание, как у нас сформировалась, образовалась жизнь на Земле, вот что было в самый первый момент, есть много гипотез, но понятное дело, что их крайне сложно проверить. И иногда некоторые пытаются так, засунув голову в песок, сказать, ребята, на самом деле пускай жизнь образовалась не на Земле, а где-нибудь там. А там нужно подчеркнуть, скорее всего, либо на Марсе, потому что, возможно, он первый момент своей жизни был чуть более пригоден для жизни, чем Земля. Либо вообще в какой-то другой э, звездной системе, и потом просто к нам перебралась, ну... С межзвездными какими-нибудь кометами, астероидами. Тогда сразу надо возникнуть вопрос: а там она, когда образовалась, и в общем почему у нас сразу не могла. То есть, такое возможно, да, но, ты понимаешь, это сразу возникает такое желание. Ну, давайте скажем, что жизнь образовалась где-то еще, и не будем разбираться, как она у нас образовалась на Земле, оставим а это для будущих там поколений. Но это же неправильно. Мы сначала должны понять, точно показать, что у нас она не могла образоваться. А, в принципе, у нас вполне себе есть интересная теория возникновения жизни, в том числе вот как раз Армен Мулкиджаньян и его вот эта идея, да, о том, что жизнь образовалась. В таких вот пересыхающих пресноводных если не ошибаюсь, водоемах, там с особым там, вот, облучаемых ультрафиолетом, вот такая вот идея. То есть у нас как бы поле не пахано, ездить работать. Как одна из гипотез под спермей, да, возможно, но я думаю, что не основная, и прям так сильно за нее топить я не буду. Насчет программ поиска именно внеземных форм жизни, да, что мы можем сделать, да, сейчас? То есть мы можем поискать так называемые биосигнатуры в атмосферах э, экзопланет. То есть это те вещества, которые сопровождают биосферу, похожую на нашу. Вот у нас сейчас что Какие основные вещества связаны с жизнью Это кислород, это озон, это углекислый газ, это метан и это вода и вот если мы находим планету в так называемой зоне обитаемости, да, где не слишком жарко, где не слишком холодно, и мы, допустим, с помощью каких-то телескопов замечаем в атмосферах вот эти вот самые признаки этих веществ, ну, допустим, найдем воду, да, ну, мало ли где вода, вода много где, может быть, в космосе вообще воды залезь. это не значит, что там есть жизнь, да. Найдем там CO2, например, ну и что CO2 тоже много где есть, вот у нас и на Венере CO2, и на Марсе CO2, и ничего страшного. Но если мы увидим и кислород, и воду и углекислый газ и метан еще, не дай бог, то вот это все вместе, с... и если это будет нормально освещаться солнцем, там не будет слишком жарко и холодно, то это уже вот такой, да, вопрос. А что там эти вещества вместе делают? Подозрительно. Хотя очень большую часть своей истории, на Земле же была совсем другая биосфера, она была бескислородная, и другие вещества были такими вот признаками, например, вот фосфин, который недавно вот в атмосфере Венеры заподозрили, и прям целая сенсация была, потом оказалось, что фосфин там, конечно, можете есть, но не так много, не в тех количествах, которые стали бы сенсацией а в небольших совсем и достаточно просто вулканов, чтобы это объяснить. Поэтому сенсация так немножко подсдулась, хотя правда пока не до конца. Ждем какого-нибудь там финального анализа всей этой ситуации, которого пока еще не было. Тут еще проблема в том, что у нас не так-то много инструментов, которые могли бы это обнаружить. То есть мы можем поискать признаки этих веществ на планетах типа там планеты-гиганта какие-нибудь, вот. Но на гигантах никто жизни не ожидает. А для, допустим, планет типа Земли, у звезды типа Солнца все-таки, если я правильно понимаю техника у нас слабовато пока. Нужны телескопы нового поколения? У нас пока нет.
1: Ну, мы классно, конечно, подобрались к вопросу, который мне хотелось задать. Наверное, завершить цикл вопросов про Ситчина, подобраться к небольшой все таки надежде. Если мы с тобой говорим про поиски внеземной жизни, каким образом и благодаря каким тем же самым телескопам ее можно разглядеть? Либо это вообще не телескопы. Какие программы сейчас вообще нацелены на поиск внеземных форм жизни?
2: Ты знаешь, прямо специальных программ, то у которых ставилась бы задача отнайти именно жизнь, особо-то и нет, ну, кроме сети, пожалуй, да, то есть поиск внеземного разума, то есть, ну, они ищут именно разумных существ, а причем не просто разумных, они ищут сигналы искусственные. И тут как бы очень много но. Потому что, чтобы поймать сигнал, нужно, чтобы в тот момент, когда цивилизация какая-то его нам передает, наши антенны были бы туда нацелены, мы бы его приняли, и у нас бы хватило мощности, у нас хватило бы там параметров телескопа, таких там временная какая-то развертка, чтобы этот сигнал можно было расшифровать, ну, понять, что что он искусственный и прочее, и прочее, и прочее. Иногда бывают разные необычные сигналы, сети ловят, но все они обычно объясняются земными помехами или там каким-нибудь космическими помехами от спутников. По-моему, единственный сигнал, который вот так вот пока до сих пор у всех вопрос, что это было, это сигнал ВАУ, wow, знаменитый, который телескоп Большое Ухо, Big Air, он, не помню точно год, когда, в 70-е, по-моему, вот, он принял, к сожалению, телескоп не мог следить за источником, то есть там все, что в поле зрения проходит через так называемую диаграммы направленности, все он это фиксирует, фиксирует. то сигнал прошел, повторного его не было, и сейчас непонятно, мог это быть какая-нибудь помеха, могла быть, могла и не быть. Это вот что касается сети, да, ну, как какие-то работы у них там идут, может быть, что-нибудь они рано или поздно откопают, хотя, наверное, я бы ожидал, что сначала мы найдем не какие-то признаки искусственных там цивилизаций, найдем что-нибудь такое, типа те самые биосигнатуры. А это, ну, опять же, телескопы типа Джеймса Веба, которые теоретически могут там на грани попытаться анализировать атмосферы. Ну, планет побольше, чем Земля, но, тем не менее, как бы хотя бы потренироваться они могут. Сейчас вот э, скоро, ну, в ближайшие лет 10 будут введены на Земле Встрой несколько супер-телескопов. Это GMT, Giant Magellan телескоп и это Extreme телескоп Telescope, ELT так называемый. И они тоже, я думаю, присоединятся к этой работе. И опять же, по-моему, у них, мощности у них не хватит, чтобы найти, грубо говоря, проанализировать атмосферу, так называемой, Земли 2.0, которых мы пока ни одно не знаем. Вот. Но что-то поискать они тоже могут. В будущем телескопы, их будет все больше, я надеюсь. Возможно, какие-то будут роевые системы, которые будут летать по орбите, такие косяками и вместе что-то наблюдать у них суммарная зоркость будет большая сигнал на каплю они будут много может быть все вместе не смогут что-то определить и из таких самых наверное интересных необычных проектов вот которые за последние годы я встречал это проект э, использовать солнце для наблюдения внесолнечных планет. Потому что Солнце это массивный объект, у него мощное тяготение, э- и оно искривляет лучи света. И значит, Солнце теоретически можно использовать как огромную линзу. Только вот э- сколько света соберет такая линза? Во сколько она раз будет более эффективной, чем Хаббл? Ну вот, э- размер Солнца, э- сколько у нас там? Там миллион четыреста, да, километров. А размер Хаббла 2,4 метра. Вот, соответственно, вот во сколько раз Солнце, Солнце эффективнее, чем Хаббл, восток, во сколько размер Солнца больше, чем размер Хабла. Вот. Это, конечно, очень сложная задача, потому что Солнце начинает фокусировать лучи на расстоянии в 550 раз дальше, чем Земля от Солнца, туда нужно отправлять специальный телескоп, и нужно причем его отправлять так, чтобы мы наблюдаем конкретную планету у конкретной звезды, чтобы мы уже там видели подозрения на какие-то биосигнатуры, и потом уже с хорошим инструментом лететь туда наблюдать. Тогда получится и возможно что-то интересное мы там можем увидеть. Вот пока один из таких самых необычных проектов, которые я вот встречал.
1: Наверное, напоследок, знаешь, если хочешь, можешь рассказать о своих грядущих работах, с грядущих видео, которые ты собираешься сделать, мы в принципе будем рады рассказать о них.
2: Слушай, ты знаешь, вот мы говорили о поиске вот жизни. Я одно время задумался о том, представим себе, что цивилизации развиваются в будущем, у них потребление энергии растет, и они по идее должны становиться все более и более заметными. Ну, вот, если слышал такой термин, шкала Кардашова, да, то есть это три цивилизации, три стадии по Кардашову. В одном случае она использует энергию там почти всей планеты. Шкала Кардашова значит, это тип 2, это уже энергия своей звезды, и тип 3 это энергия своей галактики. А вот как с большого расстояния такие цивилизации вы себя проявляли. И сейчас потихонечку я собираю материал, причем возможно, по части этого материала выйдет научная статья, потому что мы тут решили кое-что посчитать и подумали, что это хорошая будет публикация. Это нетривиальная математическая задача, и сейчас мы ее решаем. И статья в журнале, и видеоинформация тоже это прозвучит. Поэтому, наверное, главный ролик, который я планирую, надеюсь, в этом году все таки сделать, вот о том, если бы такие цивилизации были, то как бы они себя проявляли. Вот есть несколько разных способов, вот их мы хотим обсудить. Вот так, но это будет не скоро через несколько месяцев в лучшем случае.
1: Понял. Тогда удачи тебе в научной работе, удачи в твоем блогинге и спасибо огромное, что ты к нам присоединился. Спасибо, что позвали. А мы вам напоминаем, что сегодня с нами на связи был сотрудник Астрокосмического центра «ФИАН», ведущий YouTube канала «Улица
0: Шкловского» Вячеслав Авдеев. Спасибо, что прослушали нашу историю. Написал сценарий Никита Свиридов. Слушал и сводил Леша Павленко. Обложку сделала Маша Ермакова, помогала находить экспертов Аня Фомина, а Айслипс написал классную музыку. Отдельное спасибо Илье Мачихину за прекрасную студию. И не забывайте, что мы выходим каждую пятницу. Ну и конечно, ставьте лайки и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, ВК, а также подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Zen, Google Podcast, Spotify, Soundstream и Castbox. Всем спасибо. Всем пока.